0: תן מאזינות, ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. באולם די קטן בבית המשפט המחוזי בירושלים, תתחיל להישמע בימים הקרובים אחת העדויות המרכזיות בתיק נתניהו. אני לא נגד אף אחד, להפך, בוודאי לא נגד ראש הממשלה, שעבדתי איתו שנים רבות. יחד עם זאת, אני חתמתי על הסכם עם מדינת ישראל, שאני אומר אמת, העדות של ניר חפץ בתיק 4000 אולי תקבע אם בנימין נתניהו ייכנס יום אחד לכלא. חפץ היה יד ימינם של האנשים הכי חזקים בישראל, של בנימין נתניהו, של רעייתו, של נוני מוזס, של הטייקון נוחי דנקנר, וכשמדברים על שוחד שנתניהו חשוד בו, אז מי שלפי החשד לקח את השוחד מצד אחד והעביר אותו לצד השני, הוא ניר חפץ. והוא יספר בתור עד מדינה מה בדיוק קרה שם. היי, אני עקיבא נוביק, ובפרק הזה של עוד יום אנחנו מארחים שניים. עורך הדין ערן שחם שביט הוא מומחה לעבירות צווארון לבן, היה משפטי ברשות לניירות ערך שחקרה את החשדות לעסקת שוחד בין נתניהו לאיש עסקים פרטי, או כמו שקוראים לזה בעברית, תיק בזק וואלה. אהלן. אהלן, שלום. ואת הפרק הזה מלווה המומחית שלנו, שיש לה קילומטראז' ארוך בבית המשפט המחוזי בתיק נתניהו. פרשנית המשפט, נתחיל איתך ערן, נגיד שכיועץ משפטי ברשות אתה יכול להתייחס למידע גלוי ושהמשרד שלך מטפל בלקוח שניר חפץ הגיש נגדו תביעת דיבה ועדיין יש הליכים משפטיים בעניינו. אמת. ועכשיו נשאל, מי הוא בעצם ניר חפץ ומה תפקידו בתיק 4000 לפי כתב האישום?
2: ניר חפץ הוא אה, איש תקשורת, מקורב והיה בתקופה הרלוונטית אה, יועץ תקשורת של אה, משפחת נתניהו. בשביל לרשת מי הוא ניר חפץ ואיך הוא, הוא רלוונטי לאירוע, צריכים באמת לזכור רגע לקחת צעד אחד אחורנית ולהבין שבעבירת שוחד יש שני צירים עיקריים שצריכים להוכיח אותם. האחד זה מה ביקש או קיבל אותו עובד ציבור, איזה מטט הוא קיבל במסגרת אותו תפקיד כעובד ציבור ובקשר לאותו תפקיד. והציר השני הוא מה נתן אותו עובד ציבור תוך שימוש בסמכות הציבורית שלו עבור
0: אותו מתת. כן, אז ניר חפץ, עד עכשיו אנחנו שמענו במשפט ציר אחד מתוך שני הצירים המרכזיים בתיק 4000. יש ציר אחד שזה לכאורה מה שנתניהו קיבל, לא רק סיקור אוהד בוואלה, אלא מעורבות מוחלטת באתר, במינויים, בתכנים, להוריד, להעלות. בעדו נגד אחרים כך לפי כתב האישום והציר השני משהו לכאורה נתן. בתמורה עד עכשיו העדויות ששמענו כולל אותה עדות של אילן ישועה שנמשכה הרבה מאוד זמן הייתה על מה קרה לכאורה באתר וואלה באותה תקופה. אבל אנחנו לא שמענו את הקישור הנטען שיש לזה לנתניהו מהסיבה הפשוטה שאף אחד מהעדים שהיו עד כה לא היה בכלל בקשר כלשהו עם נתניהו, גם אף אחד לא ניסה לטעון שהם היו. ניר חפץ אמור להיות החיבור בין שני הצירים האלה. הוא אמור להיות מי שמציג מה נתניהו עצמו ידע, מה הוא רצה, מה הוא ביקש, וגם מה הוא קיבל. כמי שלא רק היה יועץ תקשורת, אלא מקורב ממש לנתניהו, ואני מוסיפה פה, הוא למשפחתו.
1: ערן, אתה לביא את החקירה של ניר חפץ. בעצם אתם מתארים פה שהוא, נקרא לזה הבלדר, העביר הוראות מנתניהו לאתר וואלה, מאתר וואלה לנתניהו, והוא עד מדינה גם, אני אשמח שתסבירו מה זה אומר, במה זה שונה מעד רגיל, ולמה העדות שלו כל כך קריטית כדי לבנות את התיק. באופן הכללי, עד מדינה זה מוסד
2: מורכב וגם משפטית הוא בעייתי. לוקחים אדם שחשוד במעורבות עבריינית ואומרים לו שהוא צריך להעיד כנגד שותפיו בתמורה להטבות שניתנות לו. לרוב ההטבות הן הפסקת ההליכים נגדו או הטבות בענישה מופחתת וכדומה. כמובן שבהסכם כתוב שאם הוא לא יעיד כפי שהוא מעיד במשטרה לאחר חתימת ההסכם, אז כל ההטבות יבוטלו, כך שקשה מאוד לעד כזה לחזור למעמדו כחשוד או כנאשם. בית המשפט מתייחס לעדי מדינה בחשדנות ובצדק, אני רק אומר מבחינה ראייתית, עדות של עד מדינה נזקקת לתוספת ראייתית, התוספת הראייתית הכי מכבידה, שקוראים לה סיוע. זה חלק מזה שאומרים, רגע, יש פה עד שהוא קצת מוטה, כי הוא קיבל משהו. ולכן צריכים תוספת שהיא תוספת ראייתית נכבדת יחסית.
1: כן, כי קודם כל עד מדינה אנחנו יודעים וגם זכורים דברי דודי אמסלם על ידי המדינה שהם בעצם שטינקרים שמצילים את עצמם על חשבון חברים שלהם. אני חושב שעד מדינה זה דבר נחות. ובכלל, מי זה עד מדינה? זה בן אדם עבריין, הרבה פעמים הוא העבריין המרכזי הוא. בוא נגיד ככה, אני, הפנטזיה שלי, שהבת שלי לא תתחתן עד מדינה.
0: יש פה עוד עניין, הבחירה מי שמכיר בעצם את שני הצדדים. אנחנו יכולים הרי לשאול, למה אם כך לא פתחו בעדותו של פילבר עד מדינה משמעותי בתיק 4000? ויש כמה תשובות לזה, אבל אני אתן את השתיים העיקריות. קודם כל, מבחינה כרונולוגית, בעצם חפץ קודם לפילבר. מבחינת התקופות שאנחנו מדברים עליהן באישום. ודבר נוסף מאוד משמעותי, חפץ, מעבר לזה שהוא גם מקורב הרבה יותר לנתניהו, בטח באותה תקופה, ולכאורה יש לו גם יותר מעורבות מאשר לפילבר, ובמקום אחר, על כל זה חפץ מעיד גם, צריך לזכור, בתיקים 1000 ו-2000. העדות שלו שם היא לא משמעותית מבחינת התביעה, כמו בתיק 4000, אבל הוא מעיד גם בתיק 1000 ו כלומר לראשונה... אחרי חודשים ארוכים של משפט, אנחנו הולכים לשמוע בעצם גם איזושהי הצצה לתיקים האלה. לתיק טובות ההנאה הוא תיק 1000, ותיק השיחות עם המוציא לעוז של ידיעות אחרונות הוא תיק 2000. זה אמור להיות קצר, אבל בכל זאת זה שם.
2: ניר חפץ, אני חושב שגם יש פה חלק מלהעמיד סיפור בפני בית המשפט, וכאמור, גם בפני הציבור. העיד קודם מנכ״ל וואלה, ו... ניר חפץ הוא המשך ישיר אפילו, כרונולוגית ועובדתי, לסיפורים שסיפר קודם מנכ״ל וואלה. ולכן, יש חשיבות להביא את הכל כמכלול, את הערוץ הזה, או את הציר הזה, כמו שהזכרנו קודם, ממש לתאר את הסיפור.
0: אבל העדות של ניר חפץ צריך לזכור, גם היא הולכת להיות מבחינת ההגנה, כלומר, התביעה תחקור אותו, לדעתי, חמש, שש, שבעות, שזה לא המון זמן. ההגנה הולכת לשבת עליו שבועות.
1: תיק אלף, אני מבין לחלוטין מה יש בתיק, מתנות, סיגרים, שמפניות, מאות אלפי שקלים. בעצם איש ציבור שמקבל מתנות מאוד יקרות מהאנשים שיש להם אינטרס בו. אבל תסבירו לי למה תיק 4000 הוא תיק. אני הייתי כתב פוליטי, ראיתי ממש מקרוב יחסים של פוליטיקאים ותקשורת. בגדול אני יכול להגיד, מדובר בחבורה של רודפי פרסום, של אנשים שממש אובססיביים לאיך הם נראים, ממש רוצים שיכתבו שהם צדיקים, שהם מתנדבים פה ושם, שהאישה שלהם היא צדקת, שלא נראתה כמותה. אני כמעט לא מכיר פוליטיקאי שלא אובססיבי לאיך מסקרים אותו, וגם פוליטיקאים שנותנים כל מיני דברים בקטנות אה, ל- לכלי תקשורת. היו, אני זוכר עסקאות של תוכן שיווקי, שרים שכתבו כל מיני מאמרי פרשנות עם תמונות מחמיאות, והמשרדים שלהם השקיעו מיליונים בכלי תקשורת. למה פרשה 4000 היא פרשה? אין מחלוקת שדמות ציבורית ו- ודברור הוא חלק
2: מהעבודה הציבורית. ואצל פוליטיקאי ביתר שאת מהסיבה הפשוטה שדמותו הציבורית היא חשובה לו. הדבר הבעייתי הוא כמו שתיארנו קודם, זה מה נותן אותו עובד ציבור בתמורה לאיזושהי תועלת אישית שלו על חשבון הציבור. וזה מתחיל להיות בעייתי.
0: העניין פה, עקיבא כמובן גם כעיתונאית, אני מכירה בדיוק את אותם דברים, וגם צריך לומר, זה גם לגיטימי של, שבמקומות מסוימים תהיה אג'נדה, כל עוד היא שקופה וברורה. ומה שהעלית הוא באמת טיעון מאוד מרכזי של ההגנה. ההגנה, תבוא ותאמר, תשמעו, לא היה פה שום דבר חריג, ויותר מזה, הטיעון של ההגנה, אגב, למשל בזמן עדות ישועה, היה שגם ישועה עצמו, שמי שנזכיר היה מנכ״ל וואלה, לא חשב בזמן אמת שיש פה משהו פלילי. אבל צריך גם להגיד בצורה ברורה, כתב האישום לא מדבר על סיקור אוהד. הוא לא מדבר על מדי פעם כתבו על רעיית ראש הממשלה שהייתה כאן או שם.
1: קיבלתי סיקור איום ונורא בוואלה. וואלה הוא אתר שמאלני, שנתן ונותן לי סיקור שלילי במשך שנים.
0: נטען בכתב האישום שהייתה מעורבות יחו. מוחלטת של נתניהו ושוב אני אומרת למשפחתו שהם לא נאשמים בתיק. אומרים נתניהו היה מעורב לחלוטין או מי מטעמו באתר במינויים, בקמפיינים, בדברים נגד פוליטיקאים אחרים וזה הקרב הגדול על תיק 4000 שיש פה פערים מאוד מאוד גדולים בין התביעה לבין ההגנה.
2: יש משפט אחד או, או צמד מילים שהוא מאוד מאוד חשוב לסוגיה הזאת והיא הענות חריגה. ברור לחלוטין שלפעמים אתה מקדם דברים ואתה עושה דברים. ברגע שזה הופך להיות משהו חריג, הענות חריגה מצד אחד, וכאמור מצד שני, יש את הציר השני של מה נותן עובד הציבור במסגרת סמכותו, שימוש בסמכותו הציבורית עבור אותו מתת, פה מצויה הבעיה האמיתית המשפטית.
1: אבל תראו, תיק 4000 הוא גם תיק משפטי והוא גם תיק ציבורי. קו ההגנה של נתניהו מאוד מאוד ברור ומאוד מתבקש. הוא אומר, תראו את היחסים שלי עם התקשורת בשלושים שנותיי כפוליטיקאי. אני אחד האנשי ציבור עם היחסים הכי מוטרפים מול תקשורת. נכנסים בנתניהו כמו שלא נכנסים באף פוליטיקאי אחר כבר באמת שלושים שנה. ופה הוא אומר, ממציאים עבירה ותופרים אותה למידותיי ורק אותי מחפשים. זה כבר נראה לי ארבע שנים הוא אומר בכל הנאומים ה- 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 שלו. אני אגיד לכם מה עוד מעולם לא קרה בדמוקרטיות. לא הוגש נגד אף אדם כתב אישום בגין סיקור עיתונאי אוהד. שתבינו, וטענת סגור... היסוד שלו הציבורית אומרת, לא ייתכן שאני אעמוד לדין על יחסיי עם התקשורת, גם אם אני אובססיבי לתקשורת, גם היא אובססיבית אליי. ופה... יש חשיבות מאוד מאוד גדולה, נדמה לי, אתם אומרים, מה המתת, מה הוא נתן. נדמה לי, תמר, זה מיליארד ומשהו הטבות אה, אה, לשאול אלוביץ' נגד האינטרס. שווי,
0: נטען לכאורה לשווי, שזה המתת.
1: כשנתניהו הלך נגד האינטרס של הציבור, נתניהו פגע בציבור, בצרכנים, כדי להיטיב עם מי שמסקר אותו טוב.
0: אבל העניין הוא כזה, בשוחד לא צריך שבסופו של דבר התמורה תינתן, וזה גם לא משנה אם היא בכסף או בדרך אחרת. די בכך שהייתה בעצם כנטען עסקה, כדי שזה יהפוך להיות לעניין פלילי. עכשיו, הפרקליטות mm-hmm. באה ואומרת, תשמעו, אנחנו לא בוחנים את זה ציבורית, אנחנו נסתכל על זה משפטית. נתניהו בא ואומר, הטיעון של נתניהו פה הוא לא ציבורי, הוא בא ואומר, אתם פתחתם בעצם במשהו תקדימי. בהתחלה, אגב, אני גם מזכירה, הוא אמר שזה גם, זה לא שוחד אם זה לא בכסף, אבל מה, מהטענה הזאת הוא ירד מסיבה מסוימת. אבל הטענה של נתניהו זה בעצם עושים פה, זה בדיוק מה שקורה תמיד. והפרקליטות באה ואומרת לא, זה לא מה שקורה תמיד. מה שנתניהו עושה פה זה דבר שאף אחד אחר לא עשה, או לפחות לא שאנחנו יודעים שהוא עשה.
2: אני אזכיר שכמה חודשים לפני הגשת כתב האישום ניתן פסק דין בעניינו של ראש עיריית אשקלון כמדומני, איתמר שמעוני, שדן בסוגיה מאוד מאוד משיקה והוא הורשע בדין. אז כך שהתקדימיות לא בדיוק רלוונטית, ובנוסף צריך לזכור שבאמת שוחד יש לו פנים רבות והוא מאוד מאוד אמורפי. הדין אגב מקדש את זה שזה לא רק שוחד מעטפות ולא רק שוחד כסף אלא דווקא שיכול להיות באמת משהו משהו יותר גמיש וארטילאי ולכן הדברים האלה ייבדקו עד דק משפטית וגם
1: ראייתית על ידי ההרכב. אם אמרנו קודם שציבורית נתניהו טוען לא ייתכן שיעמידו אותי לדין על איך עשה עם התקשורת, יש פה גם עוד טענה מאוד רצינית של ההגנה. אנחנו יודעים שהעדות של ניר חפץ או הפיכתו לעד מדינה הגיעה כרונולוגית אחרי תרגילי חקירה מאוד חריגים שנעשו לו. אנחנו לא יכולים להגיד פה, זה פודקאסט מכובד, לא נגיד בדיוק מה קרה, איימו עליו שהמשפחה שלו תתפרק אם הוא ימשיך לשתוק. לאחר מכן... כעבור זמן הוא נהיה עד מדינה. ופה גם נתניהו, ובעצם כל ההגנה יגידו, עיניתם את הבן אדם, איימתם עליו, גרמתם לו לכזאת אימה שהוא היה מודה בכל דבר. אני דורש לפרסם את התמלילים של החקירות שבהם השתמשו באמצעים עברייניים, כולל סחיטה באיומים, שהופעלו במטרה להדיח עדים שיפלילו אותי בעדות שקר. מה יענו על זה, זה, זה ירן?
2: תראה, קודם כל כמה מילים באופן כללי על תרגילי חקירה. תרגילי חקירה נועדו להוציא נחקר מאזור הנוחות או משלוותו בו הוא נמצא במהלך חקירה, אבל יחד עם זאת, נועדו לשמור לגמרי על רצון החופשי שלו, על מה הוא מעיד, ואם בכלל לתת אמירה. Ee, זאת אומרת, המטרה היא בעצם לקחת עד שהוא חזק, שהוא לא מתרגש, ובאמצעות מצגים מסוימים להביא אותו לומר באופן רצוני דברים. מטבע הדברים, בתיקים כאלה, ובייחוד בתיקים רגישים ציבורית, כמו תיק 4000, תרגילי חקירה מקבלים אישור מהדרגים הקבועים ביותר של הפרקליטות המלווה את התיקים. אין אלתורים, ושיקול הדעת של הרשויות החוקרות בעניינים האלה הם מאוד מאוד מצומצמים, ולכן ב- ב- בתחומי תרגילי החקירה האלה, הכל הכל עבר אישורים של האינסטנציות הכי בכירות.
0: כל הנושא של שיחות חשודים ונאשמים בארץ הוא דבר שצריך לדון בו בלי קשר, והיה לדון בו עוד קודם. אבל זה לדעתי הולך להיות אחד הקווים הכי המרכזיים ביותר של ההגנה. הם יבואו ויאמרו, תראו, לא רק שחפץ הוא עד מדינה, שכמו שהזכרת, עד מדינה, לא צריך, מספיק שאומרים עד מדינה, כולם מבינים למה הכוונה, מה המשך המשפט, הוא עצמו התלונן על התנאים של המעצר שלו, הוא עצמו יצא נגד תרגילי החקירה, מין הסתם גם יזכירו ויביאו קטעים מתוך חקירתו. אז אחרי הדבר הזה, משקל של העדות שלו, שמלכתחילה היא עדות שהוא קיבל משהו תמורתה, הוא עוד יותר נמוך. עכשיו, מה הפרקליטות תנסה לטעון? הם יבואו ואומרו, תראו, ניר חפץ עצמו אמר, והוא גם בוודאי יאמר את זה בעדות, אני, בלי שום קשר למה שחוויתי ולעוול שנגרם לי, אומר את האמת.
1: עבור האמת הזו, שאני נצמד אליה, ולא זז ממנה, אני משלם מחירים בלתי נתפסים. נכון, יכול
0: את... להיות שאילולא היו מציעים לי משהו ואילולא הייתי מציל את לא הייתי מדבר. אבל once אני מדבר, אני אומר את האמת. וזה הנושא שלדעתי הולך להיות מאוד מאוד מרכזי בעדות שלו. יש עוד כמה דברים, יאמרו בסדר, אפרופו משפחתו הכוכבית ששמנו בהתחלה. לא נתניהו אמר לך, שרה נתניהו אמרה לך. ושרה נתניהו לא מואשמת הרי בכתב האישום הזה. יש כמה שכמה נקודות שבהן ההגנה תתמקד, אבל כן. בעיניי עניין החקירות שלו הולך להיות אחד המרכזיים. אני
2: מפנה לתשומת לב שלא כתוצאה מאותם תרגילים, באופן כרונולוגי, הוא החליט להפוך להיות עד מדינה. כרונולוגית עברה איזושהי תקופה שהות לא קצרה בחייו של אדם שהיא רלוונטית לשאלה הזאת.
1: אבל תראו, אנחנו מדברים פה על באמת אחד האנשים הכי חזקים שהיו בהון שלטון בישראל. ניר חפץ היה באמת בפגישות עם כל מיני שועי ארץ. והוא היה בן אדם בטופ של ה... של השירות הציבורי בישראל. בואו נגיד, הוא היה אחד האנשים הכי קרובים לראש הממשלה ורעייתו, ופתאום לוקחים אותו, וגם מעמידים אותו בכזה לחץ, וגם, אני זוכר שהוא סיפר על הפשפשים שעוקצים אותו, ובאמת לא נתנו לו מנוח בחקירה. בלילה השני הייתה קטטה של הצירים בתוך התא, ועוד שעה, שעתיים שאתה לא ישן. התעוררתי בבוקר עם מאות עקיצות של פשפשים. כשהגעתי לחקירה, הפצרתי לראות רופא או חובש שלוש קומות מתחתיי, שייתנו לי משהו להרגיע את הכאב. ויכול להיות שבן, לא שבן אדם כזה, שהוא מי כל מי כך מי רגיל לרמת חיים מסוימת, לשים אותו בתא קטנטן עם סקאביאס והפשפשים, הוא לפחות אמר שזה, שזה מרר את חייו.
2: אין מחלוקת כי... שחקירה היא לא פיקניק, ותנאי מעצר במדינת ישראל הם לא קלים, ואני יכול להגיד שמידיעה אה, אה, יש בדיקות של הסנגוריה ושל לשכת עורכי הדין ועוד כל מיני גופים. שבודקים את תנאי הכלייה והמעצר במדינת ישראל ומגישים דוחות בעניין הזה, וברור לחלוטין שזה לא קל. אבל פשפשים,
1: למה צריך אותם? אני לא... לא
0: צריך, ותנאי המעצר של החשודים, ערן בא מתוך המערכת, ואומנם סנגור מאוד מצליח היום, אבל אומרת חד וחלק, הדוחות של הסנגוריה והביקורים בבתי המשפט, לא מספיקים זכויות החשודים בארץ, הם... בעייתיות ביותר, ניר חפץ הוא לא הראשון ולצערנו גם לא האחרון. פשוט לא דיברו על זה כשזה לא הגיע לתיק של ראש ממשלה אז.
2: אני זוכר שאני אישית שמעתי או ראיתי את המסעים, ביקשנו הצוות לבדוק אותם שהוא יראה רופא שיקבל טיפול רפואי, כל הדברים האלה. מעבר לזה, אנחנו לא... גוף חקירה הוא לא הגוף... שמאחסן עצורים, אין להם אחריות על זה, זה גוף אחר, זה שב"ס. כמובן, זכויות נחקרים הן חשובות מאוד, גם כבעל מקצוע וגם כבן אדם. אתה רוצה שמי שבא למסור גרסה או הודעה, כמובן ירגיש טוב, יאכל טוב, זה חלק גם מהתייחסות לבן אדם, אבל גם מהתייחסות מקצועית לעד או חשוד שיושב לפניך.
1: אז דיברנו על הדרך שבה הושגו הראיות, בואו נדבר על הראיות עצמן. מה יש בעדות שעשוי יום אחד לקבוע את גורלו של נתניהו?
0: הדברים של ניר עצמו, זה מה שיכריע בעניין הזה שוב, לא לבד ה... פרקליטות מציגה פה איזשהו סיפור שניר חפץ הוא סטוריטלר מאוד מאוד משמעותי בסיפור של כתב האישום והעדות שלו היא עדות מכרעת, לא יחידה, שוב אנחנו נזכיר שגם עד מדינה בשם פילבר בהמשך, היו לו מעט עדים, יהיו עוד עדים, אבל אי אפשר להפריז בחשיבות העדות של ניר חפץ ולא סתם הפרקליטות לקחה אותו כעד המדינה הראשון גם ניר חפץ, המסרים שהוא משדר, אנחנו רואים, שונים לחלוטין מהמסרים של עד המדינה הבא שיהיה את שלמה פילבר. ניר חפץ משדר עד כה לפני העדות. הוא בא להרוג. ביטחון בעדות שלו, באמת. הוא אומר, גם אני לא זוכרת כל הפרטים הקטנים, האמת הבסיסית היא שם.
2: עצם זה שהמדינה החליטה לתת לו הטבות מסוימות, בהיותו חשוד ולהפוך אותו לעד מדינה, היא המדינה בעצמה מצהירה שהיא יודעת ומעריכה את חשיבות הדברים שיש לו אה, אה, לומר, שהיו שווים לה, לתת לו הטבות כאלה ואחרות בגין עדותו.
0: ושוב נחזור על העניין הזה גם, שהם אומרים, היה פה אדם שישב בתפקיד, שבו הוא יכול להחליט על גורלו הפיננסי, העסקי, במיליארד ب- בסכומי עתק של אדם מסוים ואותו פוליטיקאי אותו נבחר ציבור מקבל החלטות ומעורב בו זמנית, באתר הזה בצורה מוחלטת, הם מדברים על מינויים של כתבים, זה חלק מאוד מרכזי בעדות של ניר חפת. הם מדברים על מי העיתונאים שיבואו, מי האורח שייכנס, כך לפי כתב האישום, כן? זה לא רק הכתבות, הסיקור האוהד של איפה רעיית ראש הממשלה הייתה, כתב האישום לא מדבר על שתיים וחצי כתבות וצריך להדגיש את זה.
1: כל זה לקראת אחת העדויות המרכזיות ביותר בתיק 4000, שבו הנאשם מספר אחת הוא ראש הממשלה נתניהו, בבית המשפט המחוזי בירושלים. עורך הדין ערן שחם שביט, אתה ליווית את התיק הזה כיועץ משפטי ברשות לניירות ערך, פרשניתנו תמר אלמוג, את עוד תלווי את התיק הזה עוד שבועות בהחלט. וחודשים ושנים. תודה רבה לשניכם.
0: תודה, <תודה> רבה. תודה עקיבא.
1: ותודה לכם שהאזנתם לפרק הזה, שאותו הפיק וערך דניאל אופיר. עיצוב כל מיקס עשתה רחל רפאלי, בביצוע הטכני היו צביקה בשבקין ומיכאל אולשבנק. תודה רבה לכולכם. אם אהבתם את הפרק, נשמח לשיתופים שלכם, תפיצו את הבשורה. לעומת זאת, הערות, ביקורת, בונה וראיונות לפרקים הבאים, אתם מוזמנים להשאיר לי בפייסבוק, טוויטר, אינסטגרם, איי-סי-קיו, מירק, חבר'ה, מודקה, תודה רבה על ההאזנה, וניפגש בפרק הבא.